0: Vendredi 30 novembre 2012, au Viva de Viricelle, je me trouve avec Alain Bert. Bonjour. Bonjour. Alors ce soir, vous chantez à Viricelle un spectacle en compagnie de votre fils Gaëtan et oui. de Michel Grange. Oui. Un spectacle complètement consacré à Léo Ferré.
1: Oui. Bah oui, il bah, faut dire que on... bon, la, la façon dont nous avons débuté avec, euh, avec Michel... Il y a, nous avons des similitudes de départ. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bon, on est toujours influencé par les gens qui nous précèdent, évidemment, même s'ils nous précédaient euh, de pas énormément. Hein. C'est-à-dire que c'est quoi C'est deux générations Même pas. C'est quoi C'est 20 ans euh, euh, 30 ans euh, Oui, un peu plus. Oui, ouais, ça fait presque deux générations. On a tous commencé à chanter, à chanter ces chansons. Euh, notamment, moi, j'ai fait, fait beaucoup les bars, les, les restos. J'ai fait la Manche, comme on disait euh, au départ. À Lyon euh, à Lyon et puis finalement partout parce qu'en fait j'ai je suis... je fait ce que ce que l'on fait moins maintenant c'est-à-dire je suis parti à Paris relativement tôt euh, autour de 20, 20, 22-23 ans et à Paris c'était mon seul moyen de de gagner ma vie c'était de chanter dans les bars je suis fini par trouver des places comme ça donc je chantais dans les bars et ces chansons euh, c'est ça qui est extraordinaire chez chez Léo c'est qu'il y a un côté à à la fois l'aspect lyrique poétique et populaire et ça pour arriver à réunir ces trois trucs là c'est il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à faire ça et alors euh, puis dans son répertoire il y a vraiment pas mal de choses moi je me... on s'était un peu branché sur les enfin moi surtout sur les les premières chansons, en fait, hein, sur les chansons des années 50, fin des années 50, euh, bon, un petit peu après aussi, mais il y a, euh, avant qu'ils commencent ces choses tout seul. par exemple, il bon, y a des, des, des chansons magnifiques, euh, claires, compréhensibles. Quand je dis populaire, ça veut dire que tout le monde peut entendre, euh, et euh, en plus, comme musicien, c'était très bon musicien, très bon mélodiste. Donc du coup, euh, ça fait un type absolument euh, incroyable, quoi, qui ne fait qu'influencer euh, qu les gens qui suivent. Quoi.
0: À l'époque où il portait encore ses lunettes.
1: Oui, oui, ah, oui après, euh, Madeleine l'avait un petit peu redressé, il l'a mis sur rail. Hein. <rire> ah, oui, il a complètement changé quand on regarde les photos des années, euh, début des années 50, même fin des années 40, je crois, et commencé en cabaret. C'est pas le même mec. Voilà, après, il a commencé à exploser. Ouais. Ouais.
0: Vous êtes monté à Paris. C'était pour chanter ou c'était pour faire le comédien
1: Les deux. En fait, j'ai suivi les deux. Alors, c'est pas forcément une chose la plus intelligente qu'on peut faire parce que il faut être catalogué dans une ou l'autre des catégories, c'est compliqué la vie du spectacle, le monde du spectacle est compliqué mais moi j'avais envie de faire les deux la chanson, euh, la chanson et le théâtre, en fait au départ évidemment je chantais puisque c'est mon moyen de gagner ma vie, ensuite par audition euh, fait des... je suis rentré dans les troupes, dans les compagnies et j'ai joué quoi. mais disons que dans un premier temps c'est surtout la chanson qui m'a parce que j'ai fait la fine fleur par exemple en plus je l'ai fait au mois de mai 68 avril mai 68, donc ça a été la cata sur la... j'ai gagné le concours, hein, mais le... <rire> le la fin du concours qui avait lieu à Bobino, enfin la... la consécration, on va dire, de... du débutant euh, avait lieu à Bobino et à Bobino c'est le 13 mai 68, je crois, quelque chose, 11 ou 13 mai. C'est passé, a... passé inaperçu. C'est passé inaperçu. Il y avait à peine la moitié de la, Il y avait la moitié de la salle. Enfin c'était vraiment. Un... Et alors qu'il y avait un super spectacle. Bon, voilà. j'en avais marre du monde, du théâtre. Donc, euh, je mettais l'accent plus sur la chanson, je cherchais plus à travailler dans la chanson. J'en avais marre du monde de la chanson et je faisais l'inverse. La chanson, c'est un truc très individualiste, bien que moi j'ai eu, eu des groupes, hein, parce qu'on a viré un peu à on va dire, une espèce de balade rock relativement tôt dans les années 70. Le théâtre, c'est collectif et, le, et la chanson, c'est très individuel. Et euh, moi j'ai vraiment besoin de ces deux trucs. Et puis il n'y a rien à faire. Bon, euh, j'ai commencé comme ça et je n'ai pas pu me passer de l'un complètement. Quoi.
0: Vous avez croisé la, la, la route de Jacques Higelin qui ouais. lui aussi au début a hésité. Ouais, un ouais. pied dans le théâtre et un pied dans la chanson. Puis finalement il a mis les deux pieds dans la chanson.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Mais bon, je pense qu'il a. Euh, ce, sa carrière, c'est d'abord. C'est un type qui a un immense talent. On a tourné ensemble un peu. Et euh, je, je crois que. Le fait d'être, on va dire, sur place à Paris... Moi, je ne suis pas resté à Paris, en fait. Je suis passé quelques années, puis après, je suis parti. Euh, ça l'a décidé, parce que je crois que... Bon, Igelin, c'est quelqu'un de... J'adore, hein, franchement. C'est un fouteur de merde incroyable. Et euh, le, le milieu, le, les milieux, car le milieu de théâtre, pour lui, à mon avis, c'est un peu guindé, quoi. C'est un, un peu trop sérieux, quoi. Voilà. Par contre, au cinéma, il a fait quelques films, deux, trois films, où il était très, très bien. C'est un bon comédien, en plus, hein. Il a, il a éclaté, il a fait des choses magnifiques en chanson. Euh, après l'histoire Fontaine a risqué. Quoi, voilà. euh,
0: vous le revoyez encore vous... Non, on ne vous... se revoit
1: plus parce que le... bon, c'est compliqué, hein, c'est comme la Villiers. Je veux dire, euh, le, les gens, euh, Thiefen aussi, euh, c'était des, des copains, mais euh, et on, bon, euh, et la vie en ce qu'elle est, c'est compliqué. Puis je, quand même, j'ai fait plus de théâtre, je suis redevenu euh, vraiment euh, comédien quoi, du coup.
0: Vous avez fait quand même 6 six, six albums, 6 six ouais, CD.
1: Oui, oui. Ce pas des CD, en fait. Euh, on en est encore, comme dit, Les comme dit mon fils, quand il, enfin Gaëtan, il quand il était plus petit, il me disait, c'est quoi, quoi ces disques C'est quoi <rire> Il ne comprenait pas qu'il puisse y avoir des disques en, en vinyle. <rire> Et ouais.
0: Donc, il n'y a pas de, de CD euh, Non, alors, hélas, il y il a, a toute une partie. Non,
1: non en fait, c'est parce que je n'ai pas passé assez de temps pour essayer de produire quelque chose. Parce que j'avais la matière, hein, J'ai la matière à faire... Euh, Peut-être encore trop euh, ou 4 CD, hein, en fait. Mais euh, bon, voilà, c'est comme ça, je chante moins. Euh, il faut chanter, pour faut vendre
0: les disques. On n'en fait pas si on ne vend pas. Quoi, hein, euh, voilà. Il y a Lyon, il y a Paris, il y a eu Valence aussi. Valence a été un endroit où vous avez quand même euh, pas mal euh, travaillé.
1: Oui, j'ai travaillé, mais au, beaucoup au théâtre. Beaucoup au théâtre et la Comédie de Valence. Euh, et puis, euh, bon, euh, ça, ça fait partie de mon, euh, du parcours... Euh, du parcours comédien quoi vraiment bon même si ma grand-mère est enterrée à Valence <rire> ma grand-mère d'origine italienne euh, ça c'est pour, euh, pour Jean-François Copé euh, et Marine Le Pen <rire> je dit, voilà. euh, donc oui alors, bon après moi bon, j'ai j'ai pratiquement euh, fait euh, la carrière euh, depuis 20 ou 25 ans je suis assez dans Rhône-Alpes le Sud-Est en général et puis de temps en temps des tournées évidemment euh, notamment euh, en France avec avec, par exemple, une pièce de l'abbé Pierre. Ça, je ne sais pas si vous le savez, mais. Ah oui, c'est extraordinaire. Donc, Parce qu'il a écrit trois textes. Il a écrit trois textes. Euh, J'ai joué le deuxième. Et le deuxième a fait l'objet d'un film qui s'appelle Hiver 54, avec euh, Lambert Wilson, voilà. qui faisait, qui faisait l'abbé Pierre. Moi, mon rôle était tenu par Robert Manuel, je me souviens. Et bon, alors, ouais. en fait. Euh, ça, ça a une, une tournée incroyable. C'était complètement un, un peu, pour nous, les comédiens, un peu particulier, travailler avec un, avec un abbé. Voilà.
0: Euh, C'était les années...
1: Ça, ça fait les 88, 89, 90. Ah, oui, ouais, fin des années 80. Ouais. Par exemple.
0: <rire> Parce que vous, vous avez des pièces qui ont des, qui ont des titres quand même euh, un petit peu longs. Hein. Faire l'amour est une maladie mentale qui gaspille du temps et de l'énergie.
1: Ah, vous savez d'où elle vient, cette phrase C'est une phrase de Mao Zedong. Et ça fait partie du petit livre rouge en fait. Et euh, ce, cette pièce à laquelle vous faites allusion, qui est une pièce de Fabrice Melchior, euh, c'est l'histoire de, de trois euh, flics en uniforme à la dérive un peu, chacun avec ses problèmes, de trois générations différentes.
0: Et vous, vous étiez l'ancien, <rire> euh, qui, qui était très qui a, amoureux. Euh, voilà,
1: qui était, euh, <rire> qui était euh, celui qui venait de prendre sa retraite et qui passait son temps sur. Euh, sur les, les annonces internet euh, de relations euh, par réseau social. Quoi.
0: Vous aimez jouer ce genre de rôle, ce genre de pièce
1: Celle-là, j'aime bien. Moi, je suis plutôt branché sur le, sur le théâtre contemporain. Euh, Fabrice Belko, c'est un type qui a 40 ans. Hein. Et, mais autrement, j'ai fait, évidemment, fait, fait de, du classique. Mais ce qui avait de bien dans cette pièce-là, c'est qu'il y avait des aspects... Hein. Ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'on puisse faire passer des choses relativement à la fois sérieuse et parfois subversible, si possible, avec
0: humour. Parce que l'humour est un bon, bon véhicule. Euh, et c'était le cas dans cette pièce. Il y avait de l'humour dans « Ça va ?» Combien de « Ça va » faudrait-il pour que ça aille vraiment
1: Alors ça, il y a vraiment de l'humour, oui. Ça, c'est une pièce de Jean-Claude grimbert C'est une pièce que, que je tourne encore. Euh, on vient de, là, on vient de la jouer avec Lamont Ferrand euh, pendant une semaine au Petit Vélo. C'est une pièce, ça. Alors, c'est les, les rapports euh, entre... Euh, des rapports entre individus. Euh, vous savez, quand on se rencontre, on dit toujours euh, ça va. Bon, et qu qu'est-ce qu que recouvre ce ça va euh, Est-ce que la personne qui pose la question a vraiment envie de savoir comment vous allez Est-ce que c'est une façon, elle, d'entrer de, de, en contact Réellement Pas réellement Enfin bon, il y a tout un... Alors il y a tout un tas d'imbroglio et de, de, de séquences absolument... Euh, à, à se tordre de rire dans cette.
0: Et vous jouez avec un, un complice, la Christian ouais, Christian Tapenard, Tapenard, qui, oui. Avec qui vous avez plusieurs aventures. Si oui, bah, ça, dire. Fait,
1: euh, <rire> ça fait euh, presque 20 ans qu'on travaille ensemble. On a une compagnie, enfin depuis 17 ans maintenant, on a une, une compagnie de théâtre, c'est lui le directeur. Moi je m'occupe un peu, de, on est, on est, on est, moi je suis associé à lui artistiquement parlant. Je m'occupe beaucoup de la musique parce que on, justement, on, comme, du fait de ma présence, on met, on met beaucoup des choses chantées euh, dans les pièces. Voilà.
0: Oui, ça vous a même euh, amené à mettre, de, à mettre des musiques euh, sur, euh, sur des textes particuliers. L'homme au sang bleu, par exemple.
1: L'homme au sang bleu. Oui, oui l'homme de Barcelone, Mais oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme de Barcelone, c'est un, un texte qui a été fait avec. Euh, nous avons monté avec des, des, des morceaux, de, des fragments de romans de Manuel Vázquez oui, Montalban. Ça. Voilà. Ça, c'est formidable, ça, ce truc. Et alors, j'ai trouvé dans les romans de, de, de Montalban des, des paroles des paroles euh, traduites de chants espagnols, de chants, espagnol, de, chant, euh, de chant de soit de cabaret, soit de, enfin divers, diverses sortes de chansons. Il y en a que je n'ai pas réussi à retrouver Donc, euh, les musiques. Musique. Ouais. Voilà. Donc du coup, j'ai fait la musique dessus. Quoi. Voilà, Alors, Ça, c'est un exemple. Mais autrement, je fais souvent des musiques pour la compagnie, ouais, bien sûr.
0: Ce groupe Décembre, c'est le ouais. nom de cette compagnie ou c'est quelque chose d'autre
1: C'est le, le nom d'une compagnie. Il y a une référence que, qui est un peu palpable, évidemment, parce que bon, on a, un, cette compagnie s'est faite en décembre 1997 pas exactement la compagnie, mais disons que c'est en référence un peu au groupe Octobre. Bon, je ne sais, sais pas si vous connaissez le groupe Octobre, évidemment, de, qui a beaucoup euh, sévi hein, juste avant 1936, dans les années 30 qui était un groupe très engagé, de, avec Jacques Prévert, euh, à sa tête. Bon, c'était un groupe qui, qui faisait plus de l'intervention théâtrale avec des textes, des textes de Prévert en particulier, que qu'aller euh, se présenter dans un théâtre, sur une scène, euh, voilà, ils l'ont fait, mais peu. Et nous, euh, c'est une référence pour nous, c'est-à-dire qu'en fait, d'une part on s'intéresse au théâtre contemporain, et d'autre part on s'intéresse aussi à comment le faire, où le faire, euh, quels sont les problèmes que ça pose, quel public Comment, comment on se comporte quand on est dans l'institution Est-ce que l'institution, euh, c'est intéressant Est-ce que est-ce c'est -ce est pas embourgeoisé Est-ce qu'on revient pas à une situation euh, des années 40 euh, avec Villard Enfin, vous voyez, euh, voilà, on se pose tous ces problèmes-là. Donc du coup, le, le nom de la compagnie est, un peu, euh, est une référence à ce, à ce groupe militant.
0: — Parce que vous êtes intervenu même dans, les, dans des entreprises. — Ah
1: oui, oui. oui, oui ah, bien sûr. Oui. De toute façon, moi, j'ai tout fait. Hein. J'ai chanté vraiment de partout, d'une part, et joué de partout. Beaucoup. Euh, bon, j'ai travaillé aussi avec, euh, avec euh, un copain euh, qui était dans une commune communiste de, de Lyon qui s'appelle Bruno Carlucci, euh, bon, qui lui était très spécialisé dans les pièces de gauche, tout ça, des Brecht. J'ai beaucoup joué du Brecht. Mmh. Et puis, euh, par exemple, aussi au Théâtre des Ateliers à Lyon, c'est euh, un théâtre où on fait beaucoup de théâtre contemporain, relativement euh, quand même. Euh, euh, on ne dit plus ça, on dit plus, ça, hein, on dit plus, on dit ça comme, comme ça, mais disons qu'ils s'attaque à des problèmes contemporains importants, même si ça doit euh, défriser euh, le, le bon public euh, du théâtre.
0: Bon, vous ne craignez pas d'aller vers les grands auteurs, comme on dit, les, les auteurs classiques, hein, Beaumarchais, Courteline, même Shakespeare, Racine ouais. Vous y allez euh, entraînant des pires ou vous y allez volontiers dans Non, alors j'ai
1: découvert, euh, par exemple, j'ai découvert, non, vais, ça dépend ce que c'est. Bon, euh, en ce qui concerne le... Bon, je ne suis pas très Molière, moi, moi, par exemple. Par contre, euh, j'aime Shakespeare et, et j'ai découvert, il euh, bon, y, y a longtemps, mais Racine. Moi, je n'avais pas fait euh, de tragédie euh, avant qu'on me le propose. J'ai joué dans Phèdre et dans Éphigénie. J'ai fait deux tragédies et j'ai découvert incroyablement la musicalité de Racine et euh, c'est incroyable. Il, il écrit presque comme un musicien. C'est-à-dire que, par exemple, le, le, tout ce qui se passe dans l'Aplex, la pièce, se, se, les moments, les séquences, se retransmettent souvent dans la façon qu'il a de couper ses vers, ou de les reporter. Ou de faire, voilà, Mais euh, ça, j'aime bien. Je, ça ne me déplaît pas. c'est pas ce qui me. Comment dire qui me qui me plaît le, le plus, mais, mais bon, euh, j'aime bien.
0: C'est la musique, là, qui vous... Hein, c'est le musicien qui, ouais, qui, qui euh, trouve son. Est,
1: de toute façon, il y a de la musique dans l'écriture, toute hein, mm. manière, hein, ça c'est vrai. Euh, je vois, par exemple, Léo, euh, sur certains textes, euh, c'est incroyablement musical, je veux dire qu'il n'y a pas de... On ne peut pas être un grand auteur de chansons en particulier sans qu'on écrive d'une manière musicale, quoi.
0: Dans un livre de Léo Ferré, Poète, vos papiers, le titre d'une de ses chansons, il tient des propos, j'aimerais savoir ce que, ce que vous en pensez, comment vous réagissez. Par exemple, il dit « Le poète n'a plus rien à dire. Il sait lui-même s'aborder depuis qu'il a soumis le vers français au didacte de l'hermétisme et de l'écriture dite automatique. L'écriture automatique ne donne pas le talent. » Le poète automatique est devenu un cruciverbiste dont le chemin de croix est un damier avec des chicanes et des clôtures. <rire> ah, genre, euh,
1: ben je pense que je, je vois très bien ce qu'il qu veut dire par là. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, moi je suis sensible à ça aussi. Euh, Ferré était sensible au, au milieu, au salon. Au, au, au milieu d'élite. Donc quand il parle de, de la poésie hermétique, là il envoie, il envoie, il envoie un petit message sur, sur les poètes contemporains qui ne se soucient pas effectivement d'une certaine, comment dire, de la compréhension de, de qui va entendre euh, et qui souvent, d'ailleurs, on n'est pas obligé d'être très clair, hein, mais en tout cas, euh, de, de pouvoir... Euh, Peut-être décrire selon les modes. Et lui, il a horreur des gens qui sont à la mode. Il a horreur tout ça. Par contre, l'écriture automatique, là, je le trouve moyen parce que, en fait, je, je comprends ce qu'il dit, évidemment, parce que ce sont les expériences. Hein. Mais Aragon, qu'il qu a beaucoup chanté, a fait des expériences d'écriture automatique. Et, euh, et là, euh, bon, alors, moins que ça soit une, une pierre dans le jardin d'Aragon, mais euh, Aragon a une écriture extrêmement musicale aussi. Plutôt, lui, il a pris plutôt tout l'aspect classique de l'écriture d'Aragon. Mais euh, bon, voilà. Mais je, je comprends que la modernité, quand elle, a, euh, quand elle ne s'explique pas, pas, quand il n'y trouve pas une certaine évidence, il la combat. C'est sûr qu'il trouve ça complètement nul. Mais, euh,
0: Alors, il, il défend le rythme de l'alexandrin. C'est vrai, ouais, c'est un peu vrai. Et ce qu'il propose, c'est justement de renouveler l'alexandrin en apportant des mots nouveaux. Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai, absolument. Mais, le, mais lui, en ce qui concerne, je pense qu'il est, il est classique, mais, mais il se, je trouve que là, il se, à la limite, il se juge plus classique plus qu'il qu n'est. Parce que il est capable de versifier magnifiquement, mais il est aussi capable de... de ce qu'on appelle le verre de Merliton, de faire des vers de Merliton, mais -à -dire des, ça rime plus ou moins. La chanson, on pratique ça tout le temps. Dire. Mais le, bon, le respect de la règle, parce que l'Alexandrin, il, il y a des intégristes de l'Alexandrin. Hein. Lui, le respect de la règle, ce n'est pas vraiment son truc. Hein. Euh, bon.
0: C'est un peu une provocation. <rire> mais
1: bien sûr, de toute façon, avec, avec Léo, il euh, faut faire attention, euh, il faut décrypter. décrypter ouais.
0: Excusez-moi, je veux dire votre âge. Vous avez 67 ans, si je ne me trompe pas.
1: Non, j'avais plus que ça. Bien 67 69. Ans.
0: 69. Bon,
1: j'ai du mal à écrire. Oui, oui.
0: Est-ce que vous avez encore des projets
1: Ah oui, oui, de oui, toute façon, moi, je... il oh, y, y a beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses, mais... Euh, bon, j'ai fait plein de trucs, mais c'est les... les... C'est même pas forcément euh, sur le plan du projet, c'est le fait de, de vivre avec. Parce que moi, j'ai choisi très tôt... Euh, je, parce que j'ai travaillé moi dans la vie au début j'ai travaillé pendant quelques années euh, j'ai fait, fait des boulots quoi, comme on dit hein. et euh, à un moment donné je me suis dit non c'est pas possible, je ne, je ne travaillerai plus et en fait j'ai vécu du spectacle pour moi c'est le plus important parce que je ne suis pas une star donc euh, la réussite qu'il y a s'il y en a une, c'est d'avoir fait ce qu'on avait envie de faire euh, pendant toute sa vie c'est ça le truc, donc le, moi c'est de continuer un peu, même si j'en ai j'ai quand même besoin qu'on travaille, parce que je, financièrement, je ne peux pas vraiment m'arrêter. Moi, j'ai trop de respect pour les gens qui travaillent, qui se font chier dans un travail, parce que moi, je me suis emmerdé dans un travail, dans des travaux, beaucoup de travaux. Et euh, je pense à des types qui luttent pour un travail qui, en plus ne leur, leur plaît pas forcément énormément. Il faut qu'ils travaillent. Tout le monde doit travailler. Alors, donc c'est pour ça que quand moi je dis je travaille, des fois ça m'embête. Alors ça peut m'échapper, mais je veux dire que si moi je travaille, pas comme eux quoi. Voilà. Moi ce, ce que je fais, ça me plaît. Donc euh, voilà, c'est important.
0: <rire> c'est une quête alimentaire, mais une quête alimentaire qui fait plaisir.
1: Ah oui oui ah oui, c euh, oui, oui. je peux pas je peux pas dire moi je j'ai fait je sais à peu près ce que j'ai voulu. Bon après au théâtre on est, on est soumis à pas mal de contraintes. Bon, c'est des fois emmerdant. Mais en même temps, euh, non, il n'y a pas de comparaison. Même si je ne suis pas riche, euh, je préfère... Euh, heureusement que j'ai mené cette vie-là plutôt que, je ne sais pas quoi, moi, être dans une entreprise quelconque. Où, euh, ça, moi, j'avais besoin de ça, je l'ai fait. Quoi, voilà.
0: Vous êtes fier euh, en tant que papa de Gaëtan
1: ah, alors là, je, euh, je, même, je... Il n'est pas là pour vous oh, Oui, je peux lui dire. Mais... Ouais. Ouais, je suis sur le cul même. Ah, incroyable, c'est incroyable. L'évolution de ce garçon... Euh... Bon, très tôt, hein, il a commencé, il avait 11 ans. Hein, donc, euh, et vous l'avez
0: vu venir ça
1: ah, Oui, oui. Alors, on l'a même de temps en temps. On l'emmenait avec mes musiciens euh, quand il avait 12 ans. La première fois qu'il est monté sur scène, il avait 12 ans. 12 ans et demi, un truc comme ça, pour jouer du blues avec, euh, avec nous. Le guitariste qui était avec nous, était un, qui lui a donné des cours d'ailleurs, était un bon guitariste. Donc, euh, voilà, on a, on, de temps en temps, on a eu des rendez-vous comme ça. Ah oui, non, je suis très, très content. Quoi. Bon, euh, j'ai tout de suite senti que c'était important pour lui. Ça, ça c'est un, un drôle de truc. Hein. J'ai tout de suite senti, très tôt, euh, que pour lui, euh, il, fallait, il fallait le faire. Quoi. Et, et, que, et bon, il, a, il a passé son adolescence avec sa guitare. Ce qui empêche de faire des conneries, d'ailleurs. <rire> ouais. C'est une bonne drogue. Ah oui, c'est une bonne drogue. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, je suis très content. Ouais.
0: Et de jouer avec lui, enfin, lui, de jouer avec vous, ça, une complicité, euh... ça donne une relation particulière Ou ouais. vous oubliez, c'est la question que je vais poser tout ouais. à l'heure, est-ce que vous oubliez que vous avez un lien de parenté J'oublie
1: rarement parce qu'en en fait, on n'a on a pas vécu ensemble. On était dans un, comment dire, le genre de couple moderne, si vous voyez, si vous voyez le truc. Bon, euh, donc du coup, on se voyait régulièrement, mais pas tout le temps. Et euh, à partir du moment où on a commencé à, à jouer ensemble, là, c'est une connaissance de l'autre. Enfin, il y a eu d'un seul coup, euh, chacun est parti euh, chercher dans l'autre, a découvert l'autre finalement d'une manière euh, assez. Euh, un peu plus intime, quoi, un peu plus profonde que ce que c'était fait jusqu'alors. Tout en gardant évidemment une relation euh, évidemment, paternelle, c'est normal, ça sera toujours comme ça. C'est okay. une chose qui m'émeut toujours euh, beaucoup de le voir euh, avec moi. Et, euh, voilà. Alors, quand on joue, après euh, c'est un musicien, quoi, donc euh, après j'oublie. Mais avant et après, euh, pendant c'est un musicien, et c'est un bon musicien. Ouais. Puis en plus, euh, bon, j'ai vu complètement... Alors, maintenant, c'est lui qui va me dire des trucs. C'est lui qui va me dire, euh, ça, on devrait faire ça. Ou... Donc, il est... Euh, il a, voilà, il y a quelque chose qui est inversé, qui est très intéressant. Et puis, bon, il c'est un, un môme de son temps. Enfin, c'est pas un môme, hein, puisqu'il a maintenant, mais euh, c'est quelqu'un de son temps, quoi. Donc... Euh...
0: Pour achever, est -ce que je, on va revenir à Léo Ferré. Est-ce que je peux vous demander de, de lire ouais. Je fais appel aux au comédiens, plus qu'aux <rire> qu chanteurs, musiciens. Euh, la chanson, euh, c'est la dernière chanson que Léo Ferré a placée sur son dernier enregistrement et qu'il chante à capella.
1: D'accord. Quand la peine bat sur ta porte close, Donne-lui du feu pour l'amour de Dieu. Si ta flamme est morte et que tout repose, elle s'en ira, je n'ai pas fait mieux. Si ta flamme est morte et que tout repose, Elle s'en ira, je n'ai pas fait mieux. J'avais des habits taillés aux nuages, J'avais des cheveux comme des drapeaux, Et flottait au vent ma crinière sage. Lorsque j'ai tout perdu, restait que la peau. Et flottait au vent ma crinière sage. Lorsque j'ai tout perdu, restait que la peau. Quand la peine bat sur ta porte close, Donne-lui du feu pour l'amour de Dieu, et s'embrasera la dernière rose que j'irai cueillir entre deux adieux, et s'embrasera la dernière rose que j'irai cueillir entre deux
0: adieux. Alain Bert, merci. Merci à vous.